0: Сделано на podfm.ru Радио странствия Маши Веселовой Эта программа не совсем страноведческая. Это скорее личный дневник, которым шаг за шагом я познаю мир человека, который рядом со мной, да и саму себя. Иногда это смешно, иногда грустно, но всегда есть о чем вспомнить. Взяли... И поехали! Всем привет! С вами Маша Веселова. Так уж получилось, что если не считать Сирии, где мы с будущим мужем рисковали быть подстрелянными в декабре 2011 года, Португалия стала первой страной, куда мы отправились вместе. Я с трудом, но вырвалась на работе, у него было две недели перерыва между проектами в заснеженной Финляндии, зимний авитаминоз вместе с апатией, февральской депрессией и потерей мотивации достиг предела, и нужно было срочно спасаться. Что мы и сделали, взяв билеты в один конец, ибо возвращаться планировали уже из другой страны. Энциклопедия на пальцах Португалия, или официально Португальская республика, самое западное государство континентальной Европы, расположено в юго-западной части Пиренейского полуострова. На севере и востоке граничит с Испанией. Вся западная часть омывается Атлантическим океаном. Название страны происходит от города Порту. Население – около 12 миллионов человек. Бывшие португальские колонии в Африке – это Ангола и Мозамбик. Португалия также была метрополией Бразилии. Направляясь в Португалию, я была уверена, что это маленькая Испания. И позже, побывав и там, и там, я поняла, что здорово ошибалась. Самобытность Португалии не подается никакому сомнению. И хотя апельсиновые деревья плодоносят прямо на улицах и там, и там, номера домов в обеих странах часто пишут на цветных красивых кафельных плитках, обе имеют выход к Атлантике, и в том же Лиссабоне нередкость встретить испаноговорящего товарища, все равно – По духу, по атмосфере, по национальному самосознанию Португалия здорово отличается от Испании. И вы это обязательно почувствуете. Итак, наша задача – сделать кружок по стране. Мы прилетели в Фара, это город на юге. Проедемся по побережью, побываем в Порто, затем направимся в Лиссабон, где, плюс ко всему, посетим матч «Зенит-Бенфика», который наши, синие-бело-голубые, бездарно проиграют. Ну да ладно. Португалия – это одна из стран, куда летает куча лоукостов, вроде того же Райанейра. Поэтому при желании сюда можно добраться достаточно дешево. Мы летели с Петербурга нормальными авиалиниями, и наши билеты стоили около 8 тысяч рублей. В аэропорту также достаточно бюджетно арендовали машину. Конечно же, это оказался черный Ford фокус Нам, с Митей, другие в прокатных конторах просто не выдают. Так мы и отправились в путь, зная по-португальски единственное слово «а бригада Спасибо, то есть, за то, как красиво звучит. <реклама> полезный путевой совет. Если вы планируете арендовать машину в Португалии, учтите, что через всю страну идет платная трасса с видеофиксаторами, которые запоминают ваш номер и автоматически начисляют стоимость проезда. Затем вам нужно будет зайти на почту и назвать номер вашего автомобиля, а вам скажут, сколько вы должны. Если использовать навигатор, то главную платную автомагистраль можно миновать, проезжая вместо этого через небольшие живописные городки вдоль побережья. Португальское солнце действует на меня очень странно. Я все время смеюсь. Митя говорит, что мы лысые питерские болотные обезьяны. И нашей психике просто противопоказано такое обилие яркого света. Да и краски после унылой серой заснеженной Петроградки просто режут глаз. Кислотно-синее небо, кислотно-зеленая трава, яркие красные, желтые и оранжевые цветы. Обязательно поезжайте на какой-нибудь мыс, чтобы, открыв от восторга созерцать Атлантический океан. Мы заехали на первый попавшийся. Это даже не мыс Рок, всем известная самая западная точка Европы, расположенная неподалеку от столицы. Это просто рядовой мыс, но настолько сюрреалистический. Во-первых, поблизости от него неожиданно стоят футбольные ворота. Впрочем, в этом как раз ничего сверхнеожиданного нет. Португальцы – одна из наций, начисто повернутых на футболе. Однако вокруг ни души, ни одной деревни. Но кто тут играет? Вот это уже загадка странствия. Повисев на этих самых воротах, подходим к обрыву и надолго теряем дар речи. Нет, не хватит моего журналистского красноречия, чтобы описать все величие, красоту, безумие и беспощадность огромной водной массы, пьющейся с пеной и водоворотами оскалы в трехстах метрах внизу. При этом грохот на побережье стоит такой, что хорошо слышно даже в километре от береговой линии. Энциклопедия на пальцах Единый государственный язык в Португалии, как несложно догадаться, португальский. На нем говорят более 200 миллионов человек в разных частях света в том числе, разумеется, в Бразилии, хотя португальский-бразильский имеет некоторое различия, равно как и чилийский-испанский. Грамматическим строем похож на испанский, а вот произношением не похож совсем. В португальском больше шипящих звуков, особенно «ш». Кстати, парадокс, но издалека этот язык иногда похож на русский. Кроме того, с 1999 года в Португалии имеет статус официального и так называемый миранский язык. На нем говорит население небольшой территории в северо-восточной части страны. Мы движемся в город Порту, что находится на севере этого маленького красивого государства. Забиваем в навигатор названия городков, что находится в 20-30 километрах друг от друга. Поэтому едем по живописным местам. То зеленые бескрайние поля, то горы... В крошечных городках почти все здания белые, нарядные, с красными или коричневыми крышами. Дополнительные яркие цвета – созревшие апельсины, настоящих вдоль дороги деревьях. В какой-то особенно голодный момент останавливаемся нарвать их. Плоды, несмотря на внешнюю привлекательность, оказываются совершенно горькими. А вообще португальская кухня прекрасна. Тут отлично готовят рыбу и морепродукты. Но самое вкусное здесь, вы уж простите меня за пропаганду алкоголизма, это местный портвейн и вино. Про портвейн я представила. Признаться и не знала, что он бывает таким вкусным и качественным. Прежде этот напиток ассоциировался у меня с маргиналами, ларьками около станции метро «Озерки», 22 рублями, ценой одной бутылки 33-го, ну и диким коктейлем моей поганой юности под названием «Михаил Боярский», один к одному колы и этой ужасной бурды. А тут просто нектар какой-то. Второй, обязательный к употреблению португальский напиток – местное зеленое вино или виньо вердеш. На самом деле оно белое, но имеет легкий зеленоватый отлив, от чего и получило такое странное название. что-то я замечталась. Дороги в Португалии хорошие и довольно пустые. Настолько пустые, что даже я на тот момент, еще не отправившись учиться в автошколу, была допущена мужем к систематическому рулению автомобилем. Вспоминаю сейчас себя и трясусь от смеха. Уж на что я сейчас начинающий водитель со стажем в несколько месяцев, но тогда я была поистине великолепна». Так, завидев в двухстах метрах человека, идущего внимания по обочине, я начинала паниковать, крениться в сторону встречки и жать на тормоза. Мне казалось, что я его неминуемо собью. Митя от души веселился. Еще одна маленькая деталь, которая меня удивила. Это наличие большого количества проституток на обочинах средь бела дня прямо около дороги стоит себе одинокая барышня в откровенном наряде с практически голой попой и дожидаясь клиентов почитывает книгу или смотрит загадочно вдаль. Один раз это была необъятных размеров негритянка в коротком легкомысленном красном сарафане в белый горошек Мы приехали в город Порту, и как бы это по цензурне выразиться, а фонарили. Честно, меня вообще старыми европейскими городами обычно не удивишь, но тут даже у меня отпала челюсть. Это невероятно красивый, безумно фотогеничный, совершенно по-дикому прекрасный город». Он весь стоит на холмах, так что, гуляя по дворику около одного дома, ты запросто можешь кидать хлебные крошки голубям на крыше другого. Стены в центре покрыты причудливым кафелем, по расцветке напоминающим бабушкин халат. Пестро, нелепо, но очень по-домашнему. И, конечно, столь любимые мною цветочные горшки и сохнущее белье, способное разукрасить любую улицу. Они тут повсюду. Порту – это город-лестница и город-открытка. Будет возможность – непременно побывайте там. Даю стопроцентную гарантию того, что вы впечатлитесь и вдохновитесь. Жалко, что время у нас поджимало, и провели мы там всего полдня. Очень уж мы торопились в Лиссабон. Торопились, кстати, неспроста. На другой день там был матч Зенитой «Бенфики», который, как я уже говорила, синий бело голубые бездарно продули. Но об этом речь впереди. Радио Странствия Маши Веселовой А пока в сгущающихся сумерках мы выезжаем на какую-то заасфальтированную дорожку в километре от Атлантического океана и ищем место, где бы заночевать. А так как у нас универсал, то его задние сиденья раскладываются в такую удобную двуспальную кровать, что большего и желать не надо. И лучше бы мы, Ёшкин кот, так на асфальте и остались на ночевку. Все равно никому бы не помешали, потому что за ночь по этому глухому участку дороги не проехала ни одна машина. Но нет, нам почему-то стало угодно свернуть на глухую лесную грунтовку, которая оказалась песчаной. И в результате мы встряли там наглухо. Бедная машинка лежала на песке брюхом, колеса беспомощно прокручивались, мотор издавал звук «фыр-фыр-фыр», но Форд не трогался ни на сантиметр. Сколько мы его не толкали, сколько не пытались разрыть песок или подложить что-нибудь под колесо. Бесполезно». Поняв, что ситуация стремительно вырывается из-под контроля, мы заглушили мотор, открыли окна, послушали немного гремящий неподалеку океан, по песчаному берегу которого так здорово побегать босиком. А потом мы извлекли из сумки припасенную в подарок друзьям бутылку портвейна и, читая друг другу стихи, осушили ее примерно на две трети. Тогда нам стало совсем спокойно и мы с чистой совестью уснули. На утро мы еще раз попытались вызволить фокус из песочного плена, и, как вы понимаете, безуспешно. Пришлось звонить в службу спасения, которая оказалась совсем не службой спасения. Вы знаете, — ответили там Митя, — в нашей стране пожарные не вытаскивают машины из песка. Но, если хотите, мы позвоним в полицейский участок нашим друзьям. Они как раз работают в соседней деревне. Ну а что делать? Мы согласились и сели на обочину завтракать йогуртами и ждать полицию» последнее, впрочем, появилось на горизонте достаточно быстро. Приехали два бравых товарища, высоких, упитанных, в обтягивающих штанах и высоких хромированных сапогах до колена. Долго хмурились, привязывали трос и, наконец, с пятой или шестой попытки вытащили наш фокус своим внедорожником. На месте вчерашнего плена нашей машинки остались такие глубокие ямы, что стало ясно, даже если бы мы копали песок всю ночь, нам все равно не удалось бы сдвинуть автомобиль с места. Ну а полицейские, выслушав наши благодарности, И пожелав нам удачи, уехали в Асвояси. Мы же, радужные и вдохновленные, отправились в Лиссабон. Энциклопедия на пальцах. Лиссабон самая западная столица континентальной Европы. Город находится на юго-западе Пиренейского полуострова в 15 километрах от Атлантики. Это крупнейший город и порт Португалии. В нем проживает более трех миллионов человек. À espera de um lugar difícil de encontrar, o no cano do viva esperança, atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente que tens de conquistar. Вылезаем из уютного номера, накатив еще по стаканчику великолепного красного портвейна. Нет, в Португалии спится не мудрено, это я вам точно говорю. В городе царит полумистическая атмосфера подготовки к чему-то восхитительному и грандиозному. Решаем идти на стадион Далуш пешком. Лиссабон отличается большим количеством причудливых граффити во всю стену. Здесь много современных домов с довольно креативной архитектурой и много все тех же старых облицованных кафелем, которые стоят на запутанных улочках в историческом центре. Концентрация русских стремительно возрастает. Многие из них, судя по внешнему виду, тоже оценили добротность португальского портвейна. Что характерно, фанаты Бенфики, завидев нас с нашими шарфами и флагами, не улюлюкают злорадно, а просто громко приветствуют нас. Некоторые из них просят сфотографироваться с ними. Таких кадров мы наделали немало. Около самого стадиона, возле ближайшей станции метро, стоят португальские уличные музыканты и спокойненько играют «Город над Вольной Невой». Такой конъюнктурщины мне еще отродясь слыхивать не приходилось. Но, разумеется, петербуржцы изображали неимоверный культурный восторг, и евромелочь так и струилась в шляпу догадливых лесобонцев. до матча, то о нем я, с вашего позволения, не буду особо рассказывать. Все его и так помнят». Увы, мы проиграли со счетом 0-2, но я даже не расстроилась, потому что меня восхитили до глубины души португальские службы безопасности. Не слушая никаких возражений и не допуская никаких лишних телодвижений со стороны публики, они очень грамотно выпроводили всех нас со стадиона, довели под конвоем до метро, в котором были настежь распахнуты все турникеты и усадили в поджидавший нас поезд, который проследовал до центра без остановок. Такой четкой работы мне еще ни разу в жизни не приходилось видеть. Я выражаю португальский Не знаю, как это назвать, ОМОНовцам свое уважение и удивление. Утро следующего дня мы съездили на хваленый мыс Рок, чтобы удостовериться, что наши первые мысы, посещенные в начале поездки, хоть и не являлись самыми западными точками Европы, но зато были свободны от огромного количества туристов. А Атлантика безумно красива и там, и там. По огороженной территории мыса Рог бродили печальные петербуржцы. Они привязывали к оградам и памятникам зенитовские шарфики и, матерясь в полголоса, грозились осуществить отправление естественных потребностей на культурные ценности португальской столицы. Мы не ругались, мы улыбались. Проигрывать тоже надо уметь, а у нас еще больше десяти дней солнца впереди. Ну а что до мыса Рог, то желающие могут получить на нем за дополнительную плату сертификат о том, что посетили самую западную точку Европы. Я не любительница ненужных бумаж, Лучше уж собирать визы и штампы в собственном паспорте, да так, чтобы вся таможня сбегалась посмотреть. Ну, а мы на всех парах едем обратно в Фара, чтобы вернуть прокатную машину и выйти, наконец, на трассу, дабы уже автостопом доехать из Португалии до испанского городка Альхисирос, откуда ходят паромы через Гибралтарский пролив. А на сегодня это все. От души желаю вам не жалеть силы времени на собственные впечатления, которых у вас никто не отнимет и которые никогда не забудутся. С вами была Маша Веселова. Всем пока.